0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True-Crime-Podcast. Gemessenen Schrittes geht William die ihm so vertraute kleine Dorfstraße entlang. Es ist ruhig an diesem Sonntagmorgen, fast so, als hätte in der letzten Nacht kein Sturm gewütet. Einzig ein paar Zweige, die auf dem Weg verstreut liegen, weisen noch auf die nächtliche Unruhe hin. Ob Rose wohl alles gut überstanden hatte? Aber aber natürlich, schließlich lebt sie in einem der größeren, der besseren Häuser. William lächelt versonnen. Er ist stolz auf die gute Stellung seiner Tochter im Haushalt des Kirchenältesten. Und wie an jedem Sonntag freut er sich auf seinen Besuch bei ihr, eine schöne Tasse Tee und den Austausch über alle Neuigkeiten der letzten Woche. An seinem Ziel angekommen, klopft er beherzt an die Hintertür, die direkt in die Küche führt, doch von drinnen kommt keine Antwort. Merkwürdig. Rose müsste doch um diese Uhrzeit schon längst an der Arbeit sein. Schließlich probiert William den Türknauf. Es ist nicht abgeschlossen. Verwundert und mit einem leicht unguten Gefühl betritt er den dunklen Küchenraum und erstarrt. Dort, am Fuße der Treppe, liegt sie. Seine Rose. Ihren Anblick würde er nie wieder vergessen können.
1: Mhm. Okay, und ich bin mal wieder blank. Wen wundert es mich nicht? <lacht> Offensichtlich.
2: <lacht> naja gut, das ist jetzt auch nicht so besonders eindeutig gewesen, das gebe ich ja zu. William und Rose sind auch nicht die seltensten Namen der Weltgeschichte. Nein. Aber trotzdem glaube ich, du hast zumindest von dem Fall wahrscheinlich schon mal gehört, auch wenn du vielleicht inhaltlich nicht so ganz bewandert darin bist, war ich auch nicht vor der Recherche. Ja. Denn wir reden heute über eine Geschichte, die zu ihrer Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, tatsächlich große Wellen geschlagen hat. In Großbritannien ist die Geschichte auch bis heute immer noch sehr bekannt und sie erinnert uns auch daran, welche Auswirkungen Gerüchte haben können, vor allem in kleinen Dörfern. Wir sprechen heute nämlich über den ungeklärten Mord an Rose Harsand, den sogenannten Piesenhall-Mord.
1: Mhm. Auch jetzt klingelt bei mir noch gar nichts, aber das ist ja eigentlich ganz unterhaltsam, zumindest für mich, weil dann kann ich mich komplett auf die Story konzentrieren.
2: Ja, gut. Ich bin gespannt, ob es dir nachher vielleicht doch was sagt. Wenn nicht, ist ja umso besser. Und gewünscht hat sich die Geschichte die Laura von uns. Also ganz herzliche Grüße an dich, Laura. Und tatsächlich hat sie den Wunsch auf Kofi hinterlassen. Also auch das eine Möglichkeit, wenn ihr mal mit uns in Kontakt treten möchtet.
1: Mhm. Aber natürlich wollen wir nicht vergessen, euch überhaupt erstmal hier zu begrüßen, denn ihr hört, wenn ihr es nicht eh schon wisst, früher war mehr Verbrechen.
2: Den historischen True Crime Podcast und ja, bei all der Vorfreude auf den Fall haben wir das jetzt total unterschlagen, das geht natürlich <lacht> nicht. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Und
1: wir, das sind auch wie immer Katharina
2: und Nina, die heute wohl etwas verwirrt ist.
1: <lacht> Nein, die ist einfach sehr euphorisch, würde ich mal meinen, angesichts eines Falles, der offenbar nicht ganz so bekannt ist. Und falls ihr auch mal euch einen Fall wünschen wollt, das habt ihr vielleicht schon getan oder ihr wollt vielleicht mit uns in Kontakt treten und euch bei uns vielleicht auch einfach mal melden. Und mit Feedback, das freut uns nämlich sowieso immer. Dann schaut bitte bei uns in die Folgenbeschreibungen. Und auch heute wieder der Hinweis natürlich nicht nur auf unsere Mail-Account und unsere Mail-Adresse, sondern auch auf unseren Instagram-Account. Für alle, die nicht in die Links gucken wollen, früher, also mit hue.war.mehr.verbrechen auf Instagram. Da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr dabei <lacht> seid. Ein Like da lasst, ein Abonnement da lasst und auch gerne eine Nachricht. Da sind wir total happy, müssen aber an der Stelle schon mal disclaimer sagen, dass wir es nicht immer schaffen, sofort und überhaupt auf alle Nachrichten zu antworten, die bei uns reinflattern. Wir lesen aber alle, wir freuen uns immer wirklich wie Bolle, wie kleine Schneeköniginnen. Aber manchmal tatsächlich schaffen wir es nicht, alle Nachrichten zu beantworten. Bitte seht uns das mhm. nach. Aber in jedem Fall freuen wir uns sehr. Und genauso sehr freuen wir uns über euren Support, dass ihr uns überhaupt anhört. Ihr habt es vielleicht gesehen bei Spotify rappt, wir sind total selig angesichts dieser Zahlen und dieses Feedbacks von euch und dieser Beteiligung von euch an unserem kleinen Hobby-Podcast. Und natürlich sind wir auch total happy, dass wir so viele Supporter in bis jetzt schon haben, die uns über Coffee einen kleinen Kaffee ausgegeben haben. Unsere kleine Kaffeekasse, die Adresse dazu, findet ihr natürlich auch in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. Und damit sind wir jetzt auch in dem Sinne ganz selig und haben alles erledigt, was wir erledigen müssen und können total unbefangen und entspannt starten in diesem Fall heute.
2: Ja, super, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar begeben wir uns, wie gesagt, heute nach Hall. Das ist ein kleines Dorf nordöstlich von Ipswich in Suffolk in England gelegen. Am 1. Juni des Jahres 1902 ist hier ein Herr namens William früh morgens unterwegs, um seiner Tochter Rose frisch gewaschene Leinen zu bringen. So wie er es an jedem Sonntag zu tun pflegt. In der Nacht zuvor hatte ein heftiger Sturm gewütet, so wie es für die Gegend auch üblich ist. Diese Sommerstürme sind wohl etwas, woran man schon mhm. gewöhnt ist. Trotzdem hatte das für Aufsehen gesorgt. Und es war wohl auch tatsächlich ein recht heftiger Sturm gewesen. Jedenfalls ist William nun an diesem ruhigen Morgen unterwegs zu seiner 22-jährigen Tochter. Die arbeitet seit Jahren als Hausmädchen bei der Crisp-Familie im sogenannten Providence House. Einer alterwürdigen Residenz und etwas besseren Adresse in dem winzigen Ort. Allerdings kann man sich das jetzt wirklich nicht als Herrenhaus oder etwas in der Art vorstellen. Also es ist einfach nur ein etwas größeres zweistöckiges Haus in diesem kleinen Ort. Das Haus liegt jedenfalls noch ganz in morgendlicher Stille, als William dort eintrifft. Er klopft an die Hintertür, die direkt in die Küche des Hauses führt, wo er seine Tochter um diese Uhrzeit bei der Arbeit vermutet. Doch er erhält keine Antwort auf sein Klopfen. Nach mehreren Versuchen probiert er schließlich, die Tür zu öffnen und zu seiner großen Überraschung ist die tatsächlich unverschlossen. Die Küche liegt im Dunkeln. Das Fenster ist anders als sonst mit einem Stoff verhängt. Am Fuße der Treppe, die direkt ins Obergeschoss zum Schlafraum seiner Tochter führt, findet er Rose. Sie liegt auf dem Rücken in einer Blutlache. Ihr Körper ist nur noch notdürftig von den verbrannten Überresten ihres Nachtkleides bedeckt. William erkennt schnell, dass er nichts mehr für seine Tochter tun kann und läuft verstört aus dem Haus, wo er sofort einigen interessierten Nachbarn über den Weg läuft, die dann auch den örtlichen Polizisten Police Constable Eli Nunn verständigen. Der, also PC Nunn, eilt sofort nach Providence House, wo er circa um 8.40 Uhr eintrifft. Dort trifft er auch erstmal auf die Besitzer des Hauses, William und Georgina Crisp. Die sind zwar erschrocken über den Leichenfund in ihrer Küche, wie man sich vorstellen kann, darüber hinaus aber völlig in Ordnung, also ihnen ist nichts passiert. Allerdings kann Mrs. Crisp berichten, dass sie in der Nacht einen Schrei gehört habe. Allerdings habe ihr Mann dann gesagt, na ja, das sei sicher irgendein geräuschtes Sturmes und sie solle sich keine Sorgen machen. Und so sei sie wieder eingeschlafen, also die beiden wüssten auch nicht, was da geschehen ist. Ja, und so widmet Pisinan sich der Toten. Und dazu muss er erstmal den Vorhang vom Küchenfenster entfernen, um besser sehen zu können. Und dabei stellt er fest, dass es sich dabei um einen Schal handelt, der wahrscheinlich Rose gehört hatte. Der Schal ist mit Gabeln am Fensterrahmen befestigt. Mhm. Die Tote liegt in einer Lache ihres eigenen Blutes, das augenscheinlich aus einer tiefen Schnittwunde an der Kehle ausgetreten ist. Ihr Kopf ruht auf der untersten Treppenstufe. Tatsächlich ist das eine ganz interessante Konstellation da in dem Haus, weil die Küche zwei Zugänge hat. Also zum einen eben diese Tür nach außen, mhm. durch die ihr Vater reingekommen ist morgens. Und dann noch eine Tür im Inneren des Hauses, die halt in die weiteren Räume führt. Die ist normalerweise über Nacht verschlossen, so dass Rose natürlich auch einige Privatsphäre hat und quasi ihre eigene Eingangstür. Mhm. Denn ihr Zimmer liegt direkt durch diese Treppe, an deren Fuße sie nun liegt, erreichbar über der Küche. Also so wie eine kleine Wohnung für sich selbst. Also auch keine so alltägliche Situation zu jener Zeit. Pissinan bemerkt auch, dass in der Luft in der Küche noch ein Geruch nach Feuer und Paraffin hängt. Der geht ebenfalls von Roses Körper aus. Einem Anschein nach waren Teile der Leiche und ihrer Kleidung in Brand geraten. Mhm. Das Nachthemd, mit dem Rose noch teilweise bekleidet ist, ist auf der Körperoberseite weggebrannt und verkohlt. Und auch Teile ihrer Beine weisen Brandspuren auf obwohl kurioserweise ihre Strümpfe völlig unversehrt sind, sowie auch ihr Haupthaar. Das Tischtuch auf dem Küchentisch ist aber auch angesenkt. Neben der Toten liegt ein leeres Medizinfläschchen, und von diesem Fläschchen geht ein starker Geruch nach Paraffinöl aus. Neben dem Oberkörper der Toten liegt eine erloschene Kerze und ein Kerzenhalter. Unter dem Kopf liegt eine Zeitung vom 30.05.1902. Also alles in allem wirklich ein verstörender Anblick, was es noch umso tragischer macht, dass ausgerechnet ihr Vater sie am Morgen finden musste. Aber natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie die junge Frau zu Tode gekommen sein mag. PC Nanns erste Idee ist, dass Rose sich selbst das Leben genommen haben wird. Doch diesen Zahn kann der nun eilig herbeigerufene Arzt, Dr. Charles Lay, ihm bald ziehen. Er untersucht die Leiche noch vor Ort in der Küche oberflächlich. Der todesursächliche Schnitt durch die Kehle ist tief und ein Tatwerkzeug ist im Umfeld der Toten nicht zu finden. Also etwas schwierig, dass sie das selbst getan haben könnte. Auch hat sie Blutergüsse auf der Wange und dem Kiefer und ihre Hände zeigen deutliche Abwehrverletzungen, also eine Vielzahl von Schnitten. Sie muss sich also verzweifelt gegen ihren Angreifer gewehrt haben. Während der Untersuchung des Arztes ist PC Nunn im Obergeschoss mit der ersten Untersuchung von Roses Schlafzimmer beschäftigt. Augenscheinlich ist in ihrem Bett in der letzten Nacht nicht geschlafen worden, es ist noch ordentlich gemacht. In dem Zimmer findet er außerdem einige Briefe, die obszöne Gedichte enthalten, also wirklich mhm. mit recht ja eindeutigem Inhalt und eine ominöse Notiz. Ich zitiere: Liebe R. Ich werde versuchen, dich heute Nacht um zwölf bei dir zu Hause zu sehen, wenn du ein Licht in dein Fenster stellst, um zehn, für zehn Minuten. Dann kannst du es wieder löschen. Hab kein Licht in deinem Zimmer um zwölf. Ich komme durch die Hintertür. Die Notiz ist nicht unterschrieben. War Rose also verabredet gewesen? Und hatte diese Person hm. sie getötet? In der Küche gelingt Dr. Lay unterdessen eine weitere, möglicherweise sehr bedeutsame Entdeckung. Er betrachtet das Medizinfläschchen genauer. Schließlich ist er als Dorfarzt quasi Experte dafür und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das mal durch seine Hände gegangen sein dürfte. Und tatsächlich. Das Etikett auf dem Fläschchen ist nicht nur eines, das er selbst ausgefüllt hatte, es ist auch noch teilweise lesbar. Demnach hatte das Fläschchen ursprünglich Medizin enthalten für die Kinder von Mrs. Gardiner, einer Nachbarin und Gattin eines Herrn, dessen Vorgeschichte mit Rose ihn nun augenblicklich ins Zentrum der Ermittlungen rückt. Also treten auch wir, wie immer an dieser Stelle, einen Schritt zurück und schauen, so gut wir können, wer die Menschen waren, um die es hier geht. Rose Annie Harsand wird 1879 in Pisenhall geboren. Das ist ein typisches Dörfchen jener Zeit, das sehr geprägt ist vom Glauben, in diesem Fall der Glaubensrichtung der sogenannten Primitive Methodists, der so gut wie alle Menschen des Ortes anhängen. Und außerdem prägt den Ort die lokale Fabrik, Smith and Sons, die Sämaschinen herstellt, also landwirtschaftliche Maschinen. Beinahe jeder männliche Bürger Piesenhalls ist dort beschäftigt. Man trifft sich also regelmäßig in der Kirche, im nahegelegenen Sipton in der örtlichen Kapelle in Piesenhall, der sogenannten Doctors Chapel oder eben bei der Arbeit. Es ist also klar, dass die Gemeinde nicht nur eng verwoben ist, sondern auch wirklich alle über jeden Aspekt des Lebens der anderen Bescheid wissen. Rose Harsand ist dabei Anfang des 20. Jahrhunderts schon länger von Interesse für den Dorfklatsch. Hm. Das allen Angaben nach hübsche und aufgeschlossene Mädchen tritt als Teenagerin in den Dienst eines der Kirchenältesten – William Crisp, und lebt fortan in Providence House, wo sie, wie gesagt, eine gewisse Privatsphäre genießt. Anscheinend zieht sie auch die Augen zahlreicher Herren auf sich. Ob daraus aber jemals etwas entstanden ist, können wir nicht sagen, aber natürlich hatte der Dorfklatsch da so seine ganz eigene Meinung. Es gab aber ja, wie wir gehört haben, zumindest einige Briefe mit sehr explizitem Inhalt, also dass da ein gewisses Interesse von Seiten der männlichen Bevölkerung war, ist anzunehmen. Mhm. Auf jeden Fall aber ist Rose auch eine gläubige Methodistin, besucht regelmäßig den Gottesdienst, ist in der Gemeinde aktiv und singt im Kirchenchor. Außerdem ist es auch ihr Job, in der Doctors Chapel sauber zu machen. Ein Privileg, das sie ihrer Anstellung bei den Crisps zu verdanken hat die mit ihrer Arbeit äußerst zufrieden sind und sie deswegen auch dafür einsetzen. Ja, und im Zuge dieses Nebenjobs kommt es im Mai 1901 zu einem Skandal, der den Dorfklatsch für Monate beschäftigen sollte und auch ernsthafte Konsequenzen hatte, so viel ist sicher. Rose ist an jenem Tag in der Doctors Chapel mit der Reinigung beschäftigt. Als zwei junge Männer aus dem Ort, George Wright und Alphonse Skinner, beobachten wie William Gardner, ebenfalls die Kapelle betritt. William ist einer der bedeutendsten Bürger Pisenhalls. Er ist Prediger, Chorleiter, Sonntagsschullehrer und auch Vorarbeiter bei Smythe Sons. Also so ein sehr bekannter Charakter in dem kleinen Dorf. Mhm. Ja, und dass er nun mit Rose alleine in dieser Kapelle ist, ist zu jener Zeit Anlass genug, das schlimmste frivole Treiben zu vermuten. Diese Gelegenheit können sich George und Alphonse natürlich nicht entgehen lassen. Laut ihrer eigenen Aussage schleichen die beiden um die Kapelle herum und versuchen, einen Blick in das Innere zu erhaschen, was ihnen aber nicht gelingt. Aber gehört wollen sie etwas haben. Rose hm. soll William gesagt haben, dass sie beim Lesen einer Bibelstelle an das gedacht habe, was die beiden miteinander gemacht hätten. Mhm. Und diese Bibelstelle sei Genesis Kapitel 38 gewesen. Ja, und für jetzt alle von uns, die nicht so bibelfest, bibelfest sind, ja. <lacht> ja genau, also ich wüsste es jetzt auch spontan nicht, aber in diesem Kapitel geht es um die Geschichte von Juda und Tamar und sehr viel um, naja, ich sag mal sexuelle Beziehungen guter und schlechter Art und sehr viel körperliche Aktivität, sagen wir es so.
1: Da wird sich viel erkannt. Ja, genau.
2: Ne? Ja, also alles in einem, also so Dirty Talk Anfang des 20. Jahrhunderts, ne? So mm. Bibelstellen mit schlüpfrigem Inhalt. Die beiden jungen Männer jedenfalls erzählen ihre angeblichen Beobachtungen überall im Dorf rum. Was natürlich extrem rufschädigend für Rose und William ist. Die Menschen tuscheln hinter ihrem Rücken, denn nicht nur ist William Gardner ein bedeutender Bürger, er ist auch verheiratet und hat sechs Kinder was die nun überall zwischen ihm und Rose vermutete Affäre noch verwerflicher macht. Das Ganze wird so schlimm, dass Anwälte eingeschaltet werden, um gegen die rufschädigenden Behauptungen vorzugehen, die William und Rose natürlich vehement abstreiten. Man sei seit sieben Jahren miteinander bekannt, sagen die zwei, sehe sich regelmäßig in der Kirche und beim Chor. Außerdem ist Rose wohl auch eine Familienfreundin der ist die häufig deren Haus besucht und auch Zeit mit der Familie verbringt. Also da sei überhaupt nichts körperlich-sexuelles gelaufen zwischen den beiden. Aber George und Alphonse bleiben trotz Androhung rechtlicher Konsequenzen bei ihrer Geschichte. Das kann natürlich jetzt verschiedene Gründe haben, aber ist ja zumindest interessant. Das Ganze geht so weit, dass es zu einer kircheninternen Untersuchung gegen William kommt, wegen dieser Vorwürfe des Ehebruchs und der Untreue in dessen Zuge er aber freigesprochen wird. Also man kann keine Beweise dafür finden. Mhm. Aber man sieht, was das Ganze für Wellen schlägt. Eine unangenehme Erfahrung ist das in jedem Fall für die beiden. Ob sich Rose und William nun aber tatsächlich im biblischen Sinne gekannt haben, bleibt wohl <lacht> für immer ein Geheimnis, das wissen wir nicht. Auch wenn William sich, wie gesagt, immer vehement davon distanziert hat, aber das ist ja nun auch angesichts der Umstände nicht so erstaunlich. Was Rose zu dem Ganzen zu sagen gehabt hätte, wissen wir außer ihren Unschuldsbeteuerungen auch nicht, weil es in der späteren Berichterstattung nach dem Mord eigentlich nur um seine Seite der Geschichte geht. Naja, das ist jetzt ja auch nicht so überraschend zu der Zeit. Ja, und fast exakt ein Jahr nach diesem sehr prominenten Skandal ist Rose Harsent tot. Und ein Medizinfläschchen aus Williams Haushalt wird neben ihrer Leiche gefunden. Da denken natürlich alle Beteiligten sofort an die Geschehnisse im Jahr zuvor und oh. William gerät unter Verdacht. Was nicht ganz klar ist, ist jedoch das Motiv. Warum sollte er Rose jetzt, nachdem alles um die Affäre wieder etwas ruhiger geworden war, umbringen? Am 3. Juni, drei Tage nach dem Mord, führt Dr. Lay eine volle Autopsie der Leiche durch. Dabei notiert er neben dem bereits Erwähnten eine Stichwunde in ihrer linken Brust. Er untersucht auch nochmal die Verbrennung auf ihrem Körper und stellt fest, dass sie postmortem erfolgt sind. Und sie sind auch recht oberflächlich geblieben. Den Todeszeitpunkt legt er auf vier bis sechs Stunden vor dem Auffinden fest. Das wäre also so zwischen zwei und vier Uhr nachts. Das wichtigste Ergebnis aber bringt die innere Leichenschau. Rose war zum Zeitpunkt ihres Todes im sechsten Monat schwanger. Hm. Damit wird das Bild in den Augen der Ermittler immer deutlicher. Denn offensichtlich hatte Rose ihren Mörder erwartet. Kaum war sie die Treppe hinuntergekommen, hatte der sie mit einem Messer angegriffen, wobei sie ihre Kerze hatte fallen lassen. Dort am Fuße der Treppe hatte sie der Täter nach ihrem Tod mit dem Paraffinöl aus dem Medizinfläschchen übergossen und angezündet. Wahrscheinlich, um Beweise zu vernichten, was aber, wie wir gesehen haben, nicht wirklich funktioniert hat. Da liegt der Verdacht ja nahe, dass einem Liebhaber die Schwangerschaft der jungen Frau nicht gefallen hatte. Und der wahrscheinlichste Kandidat dafür ist für alle William Gardiner. Der wird auch noch am selben Tag verhaftet und inhaftiert und die Ermittlungen nehmen Fahrt auf. Zunächst spricht man mit Williams Frau, die sowohl die Affäre als auch eine Beteiligung ihres Gatten bei dem Mord an Rose für absolut unmöglich hält. Tatsächlich gibt sie ihm ein Alibi für die Tatnacht. William sei um 21.30 Uhr am Abend des 31. Mai nach Hause gekommen, nachdem er den Nachmittag mit ihrer gemeinsamen Tochter verbracht habe. Das Ehepaar habe dann noch schnell etwas gegessen und sei dann gegen 23.30 Uhr, als es begonnen hatte zu stürmen, zu ihrer Nachbarin Rose Dickinson gegangen, die sich wohl ziemlich vor dem Sturm gefürchtet hatte. Dort sei man bis 1.30 Uhr geblieben, um ihr Gesellschaft zu leisten, bis der Sturm nachließ. Wieder zu Hause habe William die ganze Nacht durchgeschlafen. Das wisse sie so genau, weil sie selbst sich nicht gut gefühlt habe und deshalb nicht habe schlafen können, bis um vier Uhr morgens. Dass Mrs. Gardener in der Nacht wach war, bestätigt auch eine Nachbarin, Amelia Pepper. Die Wände zwischen deren Schlafzimmern sind wohl so dünn, dass sie hören konnte, wenn nebenan jemand aufgestanden ist. Und Mrs. Gardiner habe wohl auch gesprochen und das habe sie gehört und deswegen wisse sie, dass es dann die Dame war. Was auch immer sie da nachts dann zu sagen hatte, aber gut, das sei dahingestellt. Interessant sind auch die Aussagen zweier weiterer Dorfbewohner. Zum einen ist da Harry Burgess. Er gibt an, William an jenem Abend, also dem 31. Mai, um 22 Uhr vor der Tür des Gardiner Hauses getroffen zu haben. Man habe sich kurz über den Sturm unterhalten und Harry sei dabei ein Licht aufgefallen, das im Fenster von Rose Harsons Zimmer zu sehen war. Wir erinnern uns an die Notiz. Er nimmt an, auch William müsse das Licht gesehen haben. Auch von Interesse scheint die Aussage des lokalen Wildhüters James Morris. Er gibt an, am Morgen nach dem Sturm Fußspuren gesehen zu haben, die von der Gardiner Residenz zu Providence House führten. Natürlich ist das im Nachhinein nicht mehr zu beweisen, denn die Aussage macht der Tage später, da sind diese Spuren natürlich schon überhaupt nicht mehr sichtbar, wenn es sie denn je gegeben hatte. Unterdessen kann auch der Verfasser der erotischen Gedichte, die bei Rose gefunden worden waren, ausfindig gemacht werden. Und zwar ist das Roses zwanzigjähriger Nachbar, Frederick Davis. Er gibt zu, die Verse an die junge Frau geschickt zu haben, aber natürlich bereue er dies nun zutiefst. Es sei auch nie irgendwas zwischen ihm und Rose gewesen. Die Gedichte habe er ihr nur geschrieben, weil sie ihn darum gebeten hatte. Naja, also mich überzeugt das nicht so ganz, ne? Ich weiß nicht, mhm. welche Frau einen Mann darum bittet, ihr solche Gedichte zu schreiben. Einfach so. Aber gut, die Polizei ist jedenfalls bereit, ihm das zu glauben. Denn schließlich sind sie sich ja sicher, mit Gardiner den richtigen Mann anklagen zu können. Nur wird das Ganze wirklich schwer zu beweisen sein. Im Herbst 1902 findet vor dem Richter Sir William Grantham Knight die Verhandlung gegen William Gardiner in Ipswich statt. Eine Vielzahl von Zeugen sagt in dem Fall aus, darunter Roses Vater, PC Nunn und Dr. Lay, aber auch zahlreiche Charakterzeugen für William Gardiner, der sich nicht schuldig bekennt. Mrs. Gardiner wiederholt ihre Aussage, die ihren Mann die ganze Nacht des 31. Mai bei ihr zu Hause platziert. Und gibt auch zu Protokoll, dass sie die Medizinflasche selbst an Rose weitergegeben habe. Die sei krank gewesen und da war noch ein Rest Medizin drin und so gelangte diese Flasche nach Providence House. Und nach anderen Aussagen sei es auch so gewesen, dass Rose selbst in die Flasche das Paraffin eingefüllt haben könnte, um damit das Herdfeuer anzufachen. Unmöglich ist das natürlich nicht. Das ist eine Theorie, die vom Verteidiger Gardeners. Ernest Wilde aufgebracht wurde. Auch andere vermeintliche Beweise können entkräftet werden innerhalb dieser Verhandlung oder zumindest in Zweifel gezogen. Vermeintliche Blutspuren auf Kleidung und einem Klappmesser aus Williams Besitz stellen sich als harmloser Schmutz heraus. Und auch die Handschriftenexperten, die sich die Liebe R-Notiz angesehen haben, sind sich nicht einig, ob William sie verfasst haben könnte oder nicht. Der Anklage gehen so nach und nach die Beweise und Indizien aus. Und außer der angeblichen Affäre bleibt kaum noch was, das William mit der Tat in Verbindung bringen kann. Hm. Nach vier Verhandlungstagen zieht sich die Jury zurück und kommt zu keinem einstimmigen Ergebnis. So wird der Prozess für gescheitert erklärt und eine neue Verhandlung angesetzt. Übrigens ist es ganz interessant hierbei, dass es wohl nur ein einziger Geschworener ist, der gegen die Verurteilung stimmt. Also da sieht man auch, was diese Gerüchte im Grunde wieder für einen Nachhall haben, ne? denn es gab ja eigentlich gar keine Beweise. Wirklich eine knappe Sache also. Die zweite Verhandlung findet dann im Januar 1903 statt, wieder in Ipswich. Neue Beweise gibt es dabei nicht wirklich. In der Zwischenzeit sind ein paar Bekennerschreiben aufgetaucht, die aber allesamt nicht ernst zu nehmen sind. In dieser zweiten Verhandlung gerät Roses Charakter zunehmend unter Beschuss, das heißt, man gibt ihr also eine Teilschuld an dem, was ihr da zugestoßen ist, wegen ihres flatterhaften Lebensstils und so weiter. Also wirklich nicht schön. Ja, und weil sich im Grunde nicht viel ändert an der Beweislage, kommt es schließlich auch in der zweiten Gruppe von Geschworenen nicht zu einer Entscheidung, obwohl diesmal angeblich die Verteilung genau andersrum gewesen sein soll. Also diesmal ist nur ein einziger Geschworener für die Verurteilung Gardeners gewesen wieder wird die Verhandlung also für gescheitert erklärt. Und zu einer dritten Verhandlung würde es nicht mehr kommen. Die Krone interveniert auf Antrag der Verteidigung und William Gardner wird als freier Mann entlassen. Das ist ja, muss man fairerweise sagen, auch durchaus fraglich, ob er der Täter war. Zum einen ist da die angebliche Affäre. Also wir wissen, er war auch durchaus gewillt, seinen Ruf zu verteidigen, das hatte er ja damals auch schon getan. Und er war auch bereits einmal mit den Konsequenzen konfrontiert gewesen, die allein das Gerücht eben mit sich brachte, dass er was mit Rose gehabt haben könnte. Wenn sie nun auch noch schwanger gewesen wäre, wäre das natürlich für seinen Ruf tödlich gewesen. Und dann ist da auch noch das Medizinfläschchen, das er schon auf seine Familie zumindest hinweist. Und wir wissen ja nicht, ob die Geschichte stimmt, dass seine Frau Rose das Fläschchen schon vorher gegeben hatte oder nicht. Also... Ich meine, sie hat ja auch ein Interesse daran, ihm ein Alibi zu geben. Es ist auch spannend, dass er um 10 am 31. Mai vor seiner Haustür gesehen wurde, also an der Stelle seines Hauses, an der er die Möglichkeit hatte zu sehen, ob Rose dieses Licht in ihrem Fenster entzündet hatte, wie es ja in der Notiz angesagt war. Kann Zufall sein, kann aber auch darauf hindeuten, dass er der Verfasser der Notiz war. Aber das sind halt bestenfalls Indizien und sonst sieht es, was Beweise angeht, sehr, sehr dünn aus. Es ist ja auch interessant, sich mal zu überlegen, wenn der Todeszeitpunkt zwischen zwei und vier stimmt, was dann vorher geschehen ist, weil ja der Verfasser der Notiz geschrieben hatte, er würde um Mitternacht kommen. Das sind also mindestens zwei Stunden Unterschied zu dem, was Rose dann geschehen ist. Und sie waren ja nicht in ihrem Zimmer oder so, das wissen wir ja, weil das Bett noch ordentlich gemacht war. William Gardiner ist jedenfalls kein sehr wahrscheinlicher Kandidat, er hat ja auch ein Alibi, das von mehreren Leuten bestätigt werden konnte, nämlich auch von den Nachbarn zum Beispiel. Trotzdem könnte das natürlich falsch sein, weil er ja auch ein gewisses Standing in dieser Gemeinde hatte, also vielleicht wollten die Leute ihn auch schützen, auch das ist möglich. Aber ob er es jetzt war oder ein anderer, merkwürdig ist das Ganze in jedem Fall. Es ist aber wie gesagt durchaus möglich, dass William Gardner nicht der Täter war, aber in eine andere Richtung wurde nie ermittelt und deswegen werden wir das leider auch nie erfahren. Es gibt sogar ein paar Punkte, die meines Erachtens dagegen sprechen, dass er der Täter war, zum Beispiel eben das Medizinfläschchen, denn ist es nicht ein bisschen sehr fahrlässig, ein Fläschchen mit Paraffinöl zur Tat mitzubringen und das Fläschchen mit dem Etikett, auf dem mein Name steht, dann auch noch neben dem Opfer liegen zu lassen? Also. Das könnte ja auch absichtlich so platziert worden sein, ne? Nehmen wir an, Rose hätte das Fläschchen wirklich gehabt, dann wäre das für den Täter natürlich keine schlechte Gelegenheit gewesen, den Verdacht von sich abzulenken und eben wieder auf William Gardiner, den ja eh schon jeder mit Rose in Verbindung brachte. Und ich finde auch Frederick Davis ganz spannend. Das ist derjenige, der diese schlüpfrigen Gedichte da verfasst hatte. Mhm. Wir wissen ja nicht, ob nicht doch was zwischen Rose und ihm gewesen sein könnte. Also ich finde, darauf weist mehr hin. Ja, finde ich allerdings auch. Ne? Es ist wahrscheinlicher, als dass sie ihn gebeten hat, ihr einfach völlig ohne Kontext solche Gedichte zu schreiben. Aber wie dem auch gewesen sein mag, in jedem Fall ist eine Rückkehr zur Normalität für die Gardiner-Familie nach den Verfahren jetzt nicht mehr möglich. Die Anwaltskosten haben den Großteil ihres Vermögens verschlungen und in Piesenhall sind viele noch immer von Williams Schuld überzeugt. Wie gesagt, man hatte ja nun eh schon so einen Verdacht gegen ihn und naja, da war man schon bereit, vielleicht eher zu glauben, dass er auch noch so weit gegangen sein könnte. Im Rest der Welt reagiert die Presse aber durchaus positiv auf die Einstellung des Verfahrens gegen ihn, was ja mhm. auch richtig war, denn es gab ja nun mal einfach nicht die Beweise. Ja. Wir haben ja hier schon andere Fälle gehört, in denen das hätte auch so sein müssen eigentlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Zeitungen weit über Großbritannien hinaus von dem Fall berichten, sogar bis hin nach Australien und Amerika. Also das hat wirklich große Wellen geschlagen und für großes Interesse gesorgt weil es natürlich auch so ein bisschen mysteriös ist. Die Gardeners jedenfalls, die verlassen piesenhall Hall und ziehen nach London, wo sie aber noch immer von den Geschehnissen verfolgt und misstrauisch beäugt werden, weil die Menschen dort natürlich auch von der Geschichte gelesen haben. Deswegen kommen sie nie wieder so richtig auf die Füße. Ja, und der Mord an Rose Harsand, der bleibt für immer ungeklärt. Mhm. Und das hauptsächlich auch, tatsächlich, weil die Ermittler sich nur auf einen Verdächtigen eingeschossen haben und überhaupt nicht versucht haben, in eine andere Richtung zu ermitteln. Und im Grunde nicht nur die Ermittler, ne, sondern das ganze Dorf war von William Gardners Schuld eigentlich überzeugt, mal abgesehen von seinen direkten Nachbarn und seiner Familie. Und alles nur wegen eines Skandals, der durch Gerüchte losgetreten worden war.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, es wirkt ja schon so ein bisschen so, als wäre im Grunde das ganze Dorf schon immer so ein bisschen von seiner Omnipräsenz genervt gewesen mhm. und als käme jetzt diese Anschuldigung, dann dieses vermeintliche Techtelmechtel mit einer jungen Dame und dann auch noch ihr ominöser Tod, wirkt auf mich so, als wäre das der Dorfgemeinschaft doch sehr recht gekommen, oder?
2: Ja, genau, das denke ich auch. Und dann ist es ja auch noch die Dorfschönheit, mhm. die alle eh schon immer so ein bisschen interessant fanden in der Richtung vielleicht. Kann ja auch sein, vielleicht war er auch nicht sonderlich beliebt,
1: vielleicht auch mhm. zu Recht, das wissen wir nicht, aber das sollte ihn immer noch nicht zu einem Verdächtigen in einem Mordfall machen, wenn es da keinerlei Beweise gibt. Aber sowas kann natürlich dann auch immer mal schnell eine Art Eigendynamik entwickeln.
2: Ja, genau. Er war ja nicht nur in der Kirche so omnipräsent, mhm. sondern auch in der Fabrik. ne? Und wir haben ja gehört, dass so gut wie jeder da irgendwie arbeitete. Ja. Und als Vorarbeiter hatte er natürlich wahrscheinlich auch den einen oder anderen vielleicht mal erzürnt mhm. und naja, so nimmt sowas dann seinen Lauf.
1: Leider halt auf dem Rücken einer Verstorbenen, einer Ermordeten, genau. einem Opfer,
2: ja. dem man ja
1: eher wünschen würde, dass ihr Mord oder der Mord an ihr aufgeklärt wird.
2: Ja, genau, und das ist im Grunde auch das aller an dieser ja. Geschichte, ne? Natürlich, denn innerhalb dieser ganzen Ermittlung und während des ganzen Verfahrens ist Rose in den Augen der Öffentlichkeit immer zu einem Teil mitschuldig an ihrem mhm. eigenen Tod. Ja, man unterstellt ihr eben diesen losen Lebensstil, und das wird natürlich durch dieses uneheliche Kind noch bestätigt. Ne, da hat man natürlich auch schon schnell die Nase gerümpft. Und auch wenn es so ist, dass die allermeisten Quellen und Artikel, die sich heute mit dieser Geschichte auseinandersetzen, sich eher mit William Gardiner und seiner Beteiligung oder Nichtbeteiligung an der Geschichte auseinandersetzen, so war es doch am Ende eben Rose's Leben, das an diesem ersten Juni 1902 beendet wurde. Ja. Und das ja wahrscheinlich durch jemand, dem sie vertraute und für den sie zumindest etwas empfand. Wer auch immer das dann am Ende gewesen sein mag.
1: Irgendwie meine ich mich zu erinnern, während du den Fall erzählt hast, dass ich ihn doch so ein bisschen kannte und ich glaube aber mal gehört zu haben, dass die Frau von Gardner in Verdacht stand, was mit dem Tod von Rose zu tun gehabt zu haben.
2: Ja, das halte ich tatsächlich auch gar nicht für unmöglich. Also man kann es nicht beweisen ne? und wir wollen ja hier auch niemanden zu Unrecht beschuldigen. Aber es ist wahrscheinlicher sie als er, Ach. denn sie hätte ja... Die Gelegenheit theoretisch gehabt, wenn sie wirklich in der Nacht wach war, mhm. was ja die Nachbarin bestätigte, dann könnte auch sie Rose nachts aufgesucht haben. Wenn Rose vielleicht die Hintertür nicht verschlossen hatte, vielleicht hat sie ein Geräusch gehört aus der Küche, dann stellt sich aber die Frage, wieso sie noch nicht in ihrem Bett geschlafen hatte. Dann müsste die Frau auch schon die Notiz geschrieben haben, unmöglich ist mhm. das natürlich nicht, wenn sie vielleicht auch wusste, dass ihr Mann eine Affäre mit Rose hat oder es zumindest vermutet hat. Also möglich wäre das, ja, durchaus. Also es muss kein Mann gewesen sein. Mhm. Aber dann müsste man eigentlich fast davon ausgehen, dass Mrs. Gardiner wusste, dass Rose schwanger ist und zumindest den Verdacht hatte, dass William der Vater des Kindes ist. Das ist auch gar nicht unmöglich, ja. habe ich tatsächlich auch gelesen, weil die Schwangerschaft wohl schon anfing, sich abzuzeichnen. Also ich bin nicht ganz sicher, was die Quellenlage angeht, aber sie soll wohl auch schon von ihrer eigenen Mutter darauf angesprochen worden sein, ob sie schwanger sei oder nicht, habe das aber immer geleugnet. Hm. Also genau können wir es nicht sagen, das ist ja oft bei diesen historischen ja, Fällen so. Ja, ja. Aber im Grunde ja, im Grunde könnte es auch ein Unbekannter oder eine Unbekannte gewesen sein, denn… Zu jedem Liebhaber gibt es ja potenziell vielleicht auch wieder eine Frau, die das nicht lustig gefunden haben könnte. Also nicht zu jedem, aber vielleicht zu ha. einigen. Ja. Und ja, das ist durchaus möglich. Irgendwie muss aber natürlich immer dieses Medizinfläschchen dahin gekommen sein. Mhm. Und da ist natürlich Mrs. Gardiner dann schon die wahrscheinlichste Kandidatin, wenn die Geschichte so rum passiert ist. Das stimmt. Obwohl auch da wieder, das ist schon nicht so ganz schlau, so eine etikettierte Flasche dann neben der Toten liegen zu lassen. <lacht> Das war die wirklich, wie ich finde, schreckliche Geschichte um den Tod von Rose Harson. Und wie so oft in solch ungeklärten Fällen ist das eigentlich eine Geschichte, die einen so ein bisschen nachdenklich zurücklässt. Ne, Gerade auch in Bezug auf diese Gerüchte und was dadurch vielleicht unter Umständen ausgelöst wurde. Also auf jeden Fall ja schon mal diese ganze Verdächtigung und Anklage gegen William Gardiner.
1: Ja. ja, vielen Dank, dass du Rose und ihrem ungeborenen Kind nochmal eine Stimme gegeben hast und ihre Geschichte erzählt hast.
2: Ja, gerne. Und jetzt bin ich sehr gespannt, worauf wir uns denn in zwei Wochen freuen dürfen. Und dann tut es mir leid, dich enttäuschen zu müssen, weil ich
1: es tatsächlich <lacht> noch nicht weiß. Ähm, ich bin mittendrin in der Fallentscheidung. Es gibt mal wieder einige, die ich sehr, sehr spannend finde und auch die ihr vorgeschlagen habt, die ihr uns zuhört. Also hoffe ich, dass ihr euch trotzdem freut, auch wenn ich euch jetzt noch nicht den Mund wässrig machen kann und dass ihr einschaltet. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, früher war mehr
2: Verbrechen. Ah ja, historischer True Crime Podcast.